0: நெஞ்சில் ஒருமுள் டாக்டர் மு வரதராசனார் அத்தியாயம் ஒன்பது வேலூருக்கு போகவில்லை நேரே ஊருக்கே திரும்பினோம் இரு வாரம் எங்களிடையே பேச்சே இல்லை ஆனால் அவருக்கு நான் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை மிழுக ஒழுங்காக செய்து வந்தேன் அன்பாகவும் செய்து வந்தேன் பல் விளக்கும் போது வேண்டியதை என் கையாலேயே எடுத்து தந்தேன் குளிக்கும் போது உடனிருந்து நீர் விழாவி வைத்தேன் மாற்றுடை முதலியவை எடுத்து வைத்தேன் முதுகு நீர் துவட்டினேன் இதுவரையில் வேலையாட்கள் செய்து வந்த வேலைகளை அவருக்காக வேலைகளை நானே செய்து வந்தேன் வேலையாட்களுக்கே பெரிய திகைப்பாக இருந்திருக்கும் அதைவிட திகைப்பு அவருக்கே இருந்திருக்கும் ஆனால் பேச்சு காரணத்தாலோ வேறு எதனாலோ நான் என்ன செய்தாலும் எதற்கு துணை செய்தாலும் தடுக்காமலே இருந்து வந்தார் அப்படி செய்வதிலே முன்னெல்லாம் இல்லாத ஒரு தனி மனநிலையும் கண்டேன் இதற்கு முன் அவரே விரும்பி இந்த தொண்டுகள் செய்திருக்க மாட்டேன் ஒரு காள் செய்திருந்தாலும் எனக்கு இத்தகைய மலிச்சு மகிழ்ச்சி இருந்திருக்காது மனம் ஒரு கொள்கைக்காக ஒரு நோக்கத்திற்காக வேண்டுமென்றே ஒரு நெறியை வகுத்து கொண்டு தானாகவே அதில் நடக்கும் போது இன்பத்தை காண்கிறது பிறர் வற்புறுத்தலுக்காகவோ பழக்கமான கடமை என்பதற்காகவோ எவ்வளவு உயர்ந்த வேலையை செய்வதானாலும் இவ்வாறு இன்பம் காண்பதில்லை மனம் மனம்தான் வாழ்வின் இன்பத் துன்பங்களுக்கு பெரும்பங்கு காரணமாக இருக்கிறது என்று பார்வதியின் கடற்கரை பேச்சு நினைவுக்கு வந்தது என் மனதில் மாறுதல் ஏற்பட்டுவிட்டது கணவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாரா என்று அவருடைய முகத்தை அடிக்கடி காண தலைப்பட்டேன் வெறுப்போ சலிப்போ, இல்லாமல் அவருடைய முகத்தில் நல்ல அமைதி நிலவுவதை கண்டபோதெல்லாம் உடம்பில் ஒரு வகை பூரிப்பு உணர்ந்தேன் படிப்படியாக இரு நல்ல மன மாறுதல் கண்டேன் மூடி கிடந்த நகைகளை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து மாற்றி மாற்றி அணிந்து கொள்ளத் தொடங்கினேன் அடுக்கி கிடந்த பட்டுப்புடவைகளை ஒவ்வொன்றாக உடுத்த அவற்றிற்கு கதிரவன் ஒளியை தந்தேன் தோட்டத்து மலர்களும் வீணாகவில்லை பூக்காரி தரும் வாடிக்கை மலர்களும் வீணாகவில்லை பைத்தியமோ என்று எனக்கே ஒவ்வொரு வேளையில் தோன்றியது ஒரு அவர் படுக்கையை விட்டு எழுவதற்கு நெடுநேரமானது வேலையால் வழக்கம் போல் பால் செம்பும் தட்டும் ரொட்டியும் கொண்டு வந்து படுக்கையறையில் எதிரே நின்றான் கொண்டு வா என்று சொல்லி நானே நாயினருகே சென்றேன் நாய் செல்லமான உருமல் உரிமை என்னை வரவேற்றது ஆனால் வேலையால் தயங்கினான் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் கொண்டு வா என்று வாங்கினேன் அவன் முகத்தில் புன்முறுவல் இருந்தது அவர் வார்ப்பது போலவே வார்த்து நாய்க்கு வைத்தேன் அது மகிழ்ந்து பிடித்தது அவரையும் என்னையும் அந்த நாய் ஒன்றாகவே மதித்தது அதனிடம் முன்பு எனக்கு இருந்தது பொதுவான அன்பு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இப்போது எனக்கு அதனிடம் பற்றே ஏற்பட்டு விட்டதை உணர்ந்தேன் அவருக்கு விருப்பமான பொருள்கள் எல்லாம் எனக்கு விருப்பமான பொருள்கள் ஆகிவிட்டன நாய் மட்டுமல்ல அவர் தலைவாரிய சீப்பு அவர் எழுதிய பேனா முதலியவற்றையும் அன்போடு பார்க்கவும் எடுத்து மனம் விரும்பியது எல்லாம் இரு வாரம்தான் மறுபடியும் புயல் ஏற்பட்டது என் மனம் என்ன ஆகுமோ என்று நானே அஞ்சினேன் அன்றிரவெல்லாம் அந்த அச்சம் என்னை விட்டு போகவில்லை ஆனால் முன் அந்த புயல் வீசிய போதெல்லாம் பூளை அலைந்த என் மனம் அன்று பொதிய மலையாய் நின்றது அதனால்தான் காக்கப்பட்டேன் ஜமீன்தாரின் குடிவாயில் வலையில் இருவாரும் பொறுத்து சிக்கினார் மணி பத்து பதினொன்று என்று ஆனது உறங்கலாம் என்று சென்றேன் கட்டலில் படுத்திருந்தேன் உறக்கம் வரவில்லை கூடத்திற்கு வந்தேன் தெருவுக்கு சென்றேன் இங்கும் அங்குமாக நடந்தேன் நீங்கள் ஏனம்மா தூங்காமல் உடம்பை கெடுத்துக் கொள்கிறீர்கள் ஜமீன்தார் வீட்டில் சீட்டு கச்சேரி முடிந்திருக்காது ஐயா வர நேரமாகும் நீங்கள் படுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று வேலைக்காரனும் சொன்னான் நான் இங்கும் அங்கும் செல்லாமல் கட்டிலில் படுத்து கிடந்தால் அவன் கவலை இல்லாமல் தூங்கியிருப்பான் பாவம் என்னால் அவ்வாறு இருக்க முடியவில்லை அதனால் அவனுடைய தூக்கத்திற்கு இடையூறு ஆனது கதவை திறந்து கொண்டு இரண்டு முறை வெளியே சென்று திருமுனை வரைக்கும் பார்த்தேன் அவர் வந்தால் ஒன்றும் சொல்லாமல் அமைதியாக நடந்து கொள்ள வேண்டுமே வாய்த்தவரையும் சொல்லக்கூடாதே என்று கவலைப்பட்டேன் இன்றைக்கு குடித்துவிட்டுத்தான் வருவார் என்னென்ன சொல்லி குள்ளறி கொண்டு வருவாரோ தனியாக வருவாரோ எவளையேனும் அழைத்து கொண்டு வருவாரோ என்று மனம் அல்லல் பட்டவாறு இருந்தது மணி பதினொன்று அடித்தது எப்படி வந்தாலும் என்ன சொன்னாலும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் எதிர்த்து பேசக்கூடாது என்று மனதிற்கு பாடம் சொல்லி உறுதிப்படுத்தி கொண்டிருந்தேன் மணி பன்னிரண்டு அடித்தது அவர் வரவில்லை வேலைக்காரன் உட்கார்ந்தபடியே தூங்கினான் அவனுடைய தலை வளைந்து வளைந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தது ஆந்தை ஒன்று எதிர்வீட்டு மரத்தின் மேலிருந்து கத்தியது அதற்கு மறுமொழி கூறுவது மற்றொன்று அதன் பின் கத்தியது உடனே இரண்டும் சேர்ந்து கத்தின ஆந்தைன் ஒளியிலும் ஒரு ஒழுங்கு உள்ளதே என்று வியந்தேன் மறுபடியும் அதே இடத்தில் தனித்தனியாக கத்தி பிறகு சிறிது நேரம் விட்டு சேர்ந்து கத்தின பெருச்சாளி இரண்டு எதிர்வீட்டு சாக்கடையிலிருந்து எங்கள் வீட்டை நோக்கி ஓடி வந்தன வானத்தில் ஏதோ ஒரு பறவை தனியே மெல்லிய ஒளியில் க்ரீ சென்று இருமுறை கத்தி சென்றது பூனை ஒன்று எதிர்வீட்டு ஓட்டின் மேல் உரிமிக்கொண்டே வந்து பதுங்குவது போல் அடங்கி உட்கார்ந்தது அதை தொடர்ந்து வந்த மற்றொரு பூனை சிறிது தொலைவில் கூரை முகட்டின் மேலே இருந்தபடி அதற்கு மறுமொழி போல் மாறி மாறி உருவியது எருமைக்கடா ஒன்று பேய்குரலில் மா என்று கத்தியது சமையல் எலி ஒன்றோ இரண்டோ எதையோ உருட்டி அமர்க்கலம் செய்வது போல் கேட்டது எழுந்து போய் விளக்கு போட்டு பார்த்தேன் அவை இருந்த இடம் தெரியவில்லை பொருளும் தெரியவில்லை அரை மணி நேரம் அடித்தது கொட்டாவிட்டபடியே சாய்வினார்களில் அம யாரோ வருவது கேட்டது அவராகவே இருக்க வேண்டும் என்று எழுந்து சென்று ஜனலில் பார்த்தேன் தனியே நின்று கதவை தட்டினார் என் மனமும் உடம்பும் நடுங்கின சொன்ன பாடத்தை நினைவூட்டி உறுதிப்படுத்தி கொண்டே சென்றேன் கதவை திறந்து வாங்கல் என்றேன் வானானாலும் உடமாட்டேன் இன்னொரு கொடுத்துட்டாரு என்று குளறி பேசினார் இருக்கட்டும் வாங்க என்று கதவை தாளிட்டு அவர் பின் வந்தேன் வந்தபோதுதான் நானும் அவரும் இரு வாரமாக அந்த நிலையில்தான் பேசத் தொடங்கியதும் நினைவுக்கு வந்தன தூணில் மோதுவது போல் சென்றார் கையை பிடித்து கட்டிலை நோக்கி அழைத்துச் சென்றேன் படுத்தாரோ இல்லையோ லொடலொடவென்று வாந்தி எடுத்தார் மனம் செய்து தயங்கியது தடுமாறியது வெறுக்கு போக்கில் சென்றது திரும்பி வந்தது எழுந்தேன் ஒரு துண்டு கொண்டு வந்து அவருடைய வாயையும் தலையணையையும் கட்டிலோரத்தையும் துடைத்தேன் கீழே விழுந்ததையும் அப்படியே நினைத்து கொண்டு போய் குளிக்கும் மறையில் வைத்துவிட்டு திரும்பி வந்தேன் திரும்பி வந்தபோது அயர்ந்து மயங்கி கிடத்தார் தலையணியை மாற்ற எண்ணினேன் முகத்தில் அருகே கை சென்ற இந்த மயக்கத்தை ஏன் கெடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணி கையை எடுத்து முகத்தை உற்று பார்த்தேன் வேதி மருந்து குடித்து வாந்தி எடுத்து களைத்து தூங்கும் குழந்தை தோன்றினார் விளக்கை அணைத்துவிட்டு அடுத்த கட்டலில் படுத்தேன் புரண்டார் என்னவோ வாய்ப் பிதற்றினார் தெளிவாக ஒன்றும் கேட்கவில்லை மறுபடியும் இந்த குடிப்பழக்கம் தொடங்கிவிட்டதே நாளை முதல் பழையபடியே குடித்துவிட்டுத்தான் வருவாரோ மறுபடியும் குடிகாரி எவளையாவது அழைத்து மாடிக்கு செல்வாரோ முன்போல் என்னை வெறுப்போடு நடத்த தொடங்கி விடுவாரோ இனியும் போராடத்தான் என்று எண்ணி எண்ணி மனம் நொந்தேன் திடீரென்று ஜப்பான் நாட்டு பெரியார் சுகவாலை பற்றி எந்த வகைப்பிலோ யாரோ சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது வேசிகளோடும் பொல்லாத நோயாளிகளோடும் குறிகாரர்களோடும் பழகி அவர்களின் மனமகிழ தொண்டு செய்வதிலேயே இன்பம் கண்டார் என்று ஆசிரியர் யாரோ சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது நமக்கு அந்த தொண்டு வீட்டை தேடி வந்ததாக எண்ணிக்கொண்டேன் வெறுப்பில்லாமல் வேண்டிய தொண்டு செய்துவிட்டு செத்து மடிப்போம் என்று எண்ணினேன் எப்படியும் சாக வேண்டும் ஏன் இப்படி சாக கூடாது என்று துணிவாக எண்ணினேன் மனம் ஒருவாறு மாறியது என்னுடன் படித்த பெண் ஒருத்தி சொல்லிக் கொண்டிருந்த பிரான்கஸ் என்ற மேனாட்டு பெரியாரை பற்றிய எண்ணினும் வந்தது பிறருடைய துன்பங்களில் தம்மை கரைத்து வாழ்க்கை நெறியாக கொண்ட அந்த சான்றோர் போல் பலருடைய துன்பத்தில் பங்கு கொள்ள முடியாவிட்டாலும் இந்த ஒருவருடைய துன்பங்களை ஏன் ஏற்று கொள்ள கூடாது என்று எண்ணம் வந்தது மறுபடியும் அவர் புரள்வது உணர்ந்தேன் வாய்ப்பிதற்றலும் கேட்டது விழித்து கொண்டாரோ என்று ஐயுற்று விளக்கும் போட்டும் பார்த்தேன் பழையபடியே என்னையும் உலகத்தையும் தன்னையும் மறந்த மயக்கத்தில் இருந்தார் விளக்கை அணைத்துவிட்டு படுத்தேன் காலையில் எழுந்ததும் ஒரு வேறுபாடும் கொள்ளாமல் நடக்க வேண்டும் இவர் விபச்சாரிதான் குடிகாரர்தான் ஆனாலும் இவருக்கு துணையாக இருந்தே இருப்பது எனது வாழ்க்கை ால் சிறிதும் வெறுப்பு கொள்ளாமல் பழையபடியே எல்லா கடமைகளையும் நானே செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டு உறங்கிவிட்டேன் காலையில் எழுந்ததும் அவ்வாறே செய்ய துணிந்தேன் முதலில் என் கடமைகளை முடித்துக் கொண்டு எட்டு மணிக்கு குளித்து நாய்க்கு பாலும் ரொட்டியும் கொடுத்து அவர் எழுந்து வந்தார் என்னை பார்த்ததும் நொடி நிற்காமல் தோட்டத்துக்கு சென்றார் நான் உடனே பல்விளக்குவதற்கு வேண்டியவற்றையும் துண்டையும் எடுத்துக்கொண்டு சென்றேன் என்னை பார்த்தும் பார்க்காதவராய் கை நீட்டி வாங்கிக் கொண்டார் பிறகு தொடர்ந்து குளிப்பது முதல் சிற்றூன் உண்பது வரை எல்லாவற்றிலும் உடனிருந்து உதவிகள் செய்தேன் பேச்சே இல்லாமல் எல்லா உதவிகளும் பெற்றுக் கூடத்தில் சைவ் நாற்காலியில் சோர்ந்து உட்கார்ந்தபடி எதையோ எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் பக்கத்து நாற்காலியில் நான் உட்கார்ந்து நாயை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் சிறிது நேரம் கழித்து வேலையாளை கூப்பிட்டு சேமு வீட்டுக்கு போய் பகலுக்கு மேலே கார் வேண்டுமாம் என்று சொல் வங்கனூர் வரைக்கும் போய் உடனே திரும்பி அனுப்பிவிடுவாராம் என்று சொல் அப்படியே நீ பஸ்ஸில் வங்கனூருக்கு போய் வைத்தியர் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீடு காலியாக இருந்ததே அது மூன்று நாளைக்கு வேண்டும் என்று மேட்டுக்குடிக்குச் சொல் நம் தோப்புக்காரனை அழைத்து கொண்டு போய் சொல் நாங்கள் பகலுக்கு மேலே வருவோம் என்று சொல்லி வை என்றார் சமையல் கூப்பிட்டார் நீ பகல் சாப்பாடு செய்துவிட்டு வேலைக்காரியையும் அழைத்துக்கொண்டு வங்கனூருக்கு போகணும் மூன்று நாள் சாப்பாட்டுக்கு வேண்டிய சாமான்களும் எடுத்துக்கொண்டு போய் என்றார் அப்போதும் எனக்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை எதற்கும் ஆயுத்தம் ஆயுதம் ஆயுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு வேண்டிய ஆடைகளை எடுத்து வைத்துக்கொண்டேன் அவருக்கு வேண்டியவற்றையும் தனியே ஒரு பெட்டியில் எடுத்து வைத்தேன் கார் வந்து தெருவில் நின்ற பிறகு நீயும் புறப்படு என்றார் அடுத்தபடியாக அவர் என்னோடு பேசியது வங்கனூர் தோப்பில் தென்னை மருதனில் பழைய இடத்தில்தான் முன் போலவே தோப்பு காவலால் இரண்டு கயிற்றுக்கட்டிலையும் இளநீர் குடைகளையும் கொண்டு வந்து வைத்திருந்தான் கட்டில்களை பார்த்ததும் எனக்கு பழைய நினைவு வந்தது அவர் ஏதேனும் சொல்ல நான் மேல் சொல்ல அதனால் மன வருத்தம் வேண்டும் என்று எண்ணினேன் படித்த படிப்பால் ஏராளமான சொற்களும் சொற்களை ஆளும் திறமையும் பெற முடிகிறது அதனால் எண்ணிய எண்ணம் உடனே வாய்ப்பேச்சில் வெளிப்படுகிறது சொற்கள் நிறைய தெரிந்திருப்பதால் ஆற்றலோடு எதையும் சொல்லிவிட முடிகிறது இறுதியில் நாவடக்கம் இல்லாமல் வம்பு விளைகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டேன் யாகாவா ராயினும் நாகாக்க என்ற குரலை நினைத்தேன் பழையபடியே எதிரெதிரே இரண்டு கட்டலில் நாங்கள் உட்கார நாய் எங்கள் இடையில் இருந்தது காவலால் இளநீர் வெட்டி கண்ணாடி கவலைகளில் நிரப்பிக் கொடுத்தாள் முன்னே அவர் குடித்தார் பிறகு நான் குடித்தேன் நாயை தம்மிடம் அழைத்தார் கட்டிலின் மேல் ஏறி அவர் பக்கத்தில் இருந்தது அதன் கழுத்தை தடவியபடியே அவர் என்னை பார்க்காமல் பேசினார் சென்னைக்கே குடிவந்து விட வேண்டும் என்று விஜயா வற்புறுத்தி சொன்னார் அதை பற்றி திரும்ப திரும்ப எண்ணி பார்த்தேன் ஒரு வகையில் நல்லதுதான் ஆனால் நிலபுலம் எல்லாம் இங்கே இருப்பதால் வாரம் இங்கே வரவேண்டி இருக்கும் வந்தால் இரண்டு நாள் தங்கி போக வேண்டியிருக்கும் அதனால் பயன் என்றார் உங்கள் விருப்பம் போல் செய்யுங்கள் என்றேன் சிறிது நேரம் பொறுத்து அதே நிலையிலிருந்து பேசினார் இப்போது எப்படி இளநீர் குடித்தோமோ அப்படி நானும் முதல் மனைவியும் மாறி மாறி பிராந்தியும் சாராயமும் குடித்தோம் என்றார் என் மனம் ஏதோ லேசாக இருந்தது அதனால் சட்டென்று நானும் வேண்டுமானாலும் அப்படி குடிப்பேன் என்றார் என்னால் முடியாது என்றார் பேசாமல் இருந்தேன் இனிமேல் என்னாலும் முடியாது என்றார் மறுபடியும் நாள்தோறும் குடித்தால்தான் உடம்பு கொத்துக் கொள்கிறது விட்டுவிட்டு குடித்தால் உடம்பை கெடுக்கிறது என்றார் மறுபடியும் அவரே ஆனால் கொஞ்சமாவது குடித்தால்தான் உடம்பில் பலம் இருப்பதாக தெரிகிறது இல்லையானால் செத்த உடம்பு போல் இருக்கிறது என்றார் குடியின் போதை தரும் பலத்தால் இன்பம் பெறுவதை விட அது இல்லாத பலவீனத்தால் துன்பப்படுவதே மேல் என்று எண்ணினேன் வாய்விட்டு சொல்லாமல் அடக்கி கொண்டேன் ஊராட்சலர் அந்த பக்கமாக வந்தார்கள் அவர்கள் எங்களை நோக்கி வருவதைக் கண்டேன் நான் எழுந்து மாந்தோப்புக்குள் சென்றேன் அவர்கள் கணவருடன் பேசிக் அவர்கள் என்னை நோக்கி நாயை ஏவியது கண்டேன் அது என்னிடம் வந்தது மெல்ல ஒரு ஒரு மரமாக பார்த்து சென்றேன் காவலால் எங்கிருந்தோ வந்து கட்டிலே இங்கே எடுத்து வரட்டுமா அம்மா என்றான் யாரோ வந்து பேசிக் அங்கேயே இருக்கட்டும் என்றேன் சிறு தொலைவு அவன் சென்று ஒரு பக்கமாக நின்று உற்று பார்த்து விட்டு திரும்பினான் மணியக்காரர் பஞ்சாயத்து தலைவர் ஊர் பெரியதனக்காரர் இவர்கள்தான் என்றார் இருக்கட்டும் ஒரு பல்லாங்குழியை கிடைக்குமா என்றேன் இங்கேயாவது கேட்டு வாங்கி வருவேன் விலைக்கே வேண்டும் இங்கெல்லாம் விலைக்கு விற்காதம்மா வேண்டுமானால் தச்சனுக்கு சொல்லி செய்ய சொல்லலாம் எவ்வளவு பணம் பணமாவது இதோ இந்த மரத்திலிருந்து ஊறுகாய் மாங்காய் நூறு இருநூறு கொடுத்தால் செய்து கொடுப்பார் சரி அப்படித்தான் சொல் நாளை பகலுக்குள் செய்து கொடுத்து உங்களோடு ஊருக்கு வரும்போது சொல்லிவிட்டு வருவேன் உனக்கு புலிக்கோடு ஆடத் தெரியுமா தெரியும் அம்மா ஏதோ இங்கே தரையில் போட்டு காட்டு பார்க்கலாம் என்று கீழே உட்காரத் தொடங்கினேன் ஐயோ கீழே மண்ணில் உட்காராதீர்கள் கொஞ்சம் பொருங்கள் இதோ என்று ஓடிப்போய் ஒரு மூளையில் இருந்த பச்சைத்தன்னை ஓலை ஒன்று கொண்டு வந்து போட்டு இதன் மேல் உட்காருங்கள் உங்களுக்காக முடைவதற்குத்தான் நான் ஓலை தண்ணினேன் பகலுக்கு மேல் முடைந்து தருவேன் என்றான் அதன் மேல் உட்கார்ந்தேன் நாயும் அந்த ஓலையின் மேல் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்தது குறுக்கும் எடுக்குமாக கோடுகள் வரைந்து அறைகள் கீறினான் கருநிறமும் வெண்ணிறமு சிறு கற்களை பொறுக்கி வந்து இருவரையும் தனித்தனியே பிரித்தான் இங்கும் அங்கும் வைத்து அவனே ஓர் இரு கட்சி போல் இருந்து காய்களை நரகர்த்தி இது புலி இது ஆடு இது மலை இது இன்னது என்று சொல்லி சொல்லி ஆடி கேரம் ஆடுவதற்கு கண் பார்வையும் விரல் நிலைவும் சிறிது முன் யோசனை மட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த கூர்மையான அறிவும் நல்ல பயிற்சியும் வேண்டும் போல் இருக்கிறது என்று வியந்தேன் ஒரு காலனாவும் செலவில்லாமல் இவ்வளவு அருமையான பொழுதுபோக்கு நம் கிராமங்களில் இருந்து வருவதை எண்ணினேன் ஐயாவுக்கு இது தெரியுமா என்றேன் அவருக்கு இது எப்படி தெரியும் பழக்கமே இருந்திருக்காது இது நாட்டுப்புறத்தில் எங்களைப் போல் ஏழைகள் சோம்பேறித்தனமாக இருக்கும் போது ஐயா பெரிய பெரியவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு சீட்டு ஆடுவார் அவ்வளவுதான் என்றான் மறுநாள் அவன் சொன்னபடியே பல்லாங்குழி செய்யப்பட்டு முடித்து வீட்டுக்கு வந்து விட்டது அதை பார்த்தவுடனே கணவர் இது யாருக்கு என்றார் எனக்குத்தான் என்றேன் அங்கே வீட்டில் இதை விளையாடுவதற்கு உனக்கு துணை யார் இருக்கிறார்கள் வேலைக்காரி சமையல்காரியின் மகள் ஐயோ அவர்களோடு விளையாடக்கூடாது மதிப்பில்லாமல் போய்விடும் ஊராறும் தப்பாக எண்ணுவார்கள் இவரே எனக்கு துணையாக ஆடக்கூடாதா என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டு சரி சும்மா இருக்கட்டும் என்றேன் எனக்கு பழக்கமில்லை கற்றுக் கொடுத்தால் நான் உன்னோடு விளையாடுவேன் என்றார் அவர் முகத்தை பார்த்தேன் புன்சிரிப்பு இருந்தது சிறிது நேரம் இங்கும் அங்கும் நடந்தபடியே இருந்தார் மறுபடியும் ஊரில் கேரம் பழகையே விற்கிறதே இல்லையானால் யாரிடமோது சொல்லி சென்னையிலிருந்து வாங்கி வர சொல்லேன் அதை பற்றி யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார்கள் நாகரிகமாகவும் என்றார் எனக்காக இவர் கேரம் ஆடுவதை விட இவருக்காக நான் சீட்டாட கற்றுக்கொண்டு இவருக்கு துணையாக இருக்கலாமே என்று எண்ணினேன் அன்று மாலையே திருத்தண்ணைக்கு போய் சேர்ந்தோம் வீட்டின் எதிரில் கார் நின்றபோது வாயிலில் அப்பாவை கண்டதும் எனக்கு பெருவியப்பாக இருந்தது வந்து விட்டார்கள் என்று அவர் உள்ளே திரும்பி சொன்னார் விஜயா எழுந்து வர கண்டேன் அம்மாவும் சிறிது தொலைவில் நின்றபடியே பார்த்தார் எப்போது வந்தீர்கள் என்று எல்லோருக்கும் பொதுவாக கேட்டேன் நாங்கள் வந்து இரண்டு மணி நேரம் வந்து பார்த்தால் நீ இல்லை கேட்டால் அகோருடன் உல்லாச பயணம் போயிருப்பதாக சொன்னார்கள் என்று கேளியாக பேசி என் தோள்களை பிடித்து அழுத்தினார் விஜயா அப்போது கணவரை உள்ளூர் நண்பர்கள் தேடிக்கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கூடு பேசிக்கொண்டே காப்பி கொண்டு வர சொல்லி எல்லோருக்கும் கொடுத்தார் சிறிது நேரத்தில் ஜமீந்தாரிடத்திலிருந்து ஆள் வந்தான் சென்னையிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள் இங்கே இருக்க வேண்டியிருக்கிறது என்று சொல் அவசர வேலையாக இருந்தால் உடனே வருவதாக சொல் என்று அந்த ஆளிடம் சொல்லி அனுப்பினார் அவர் நண்பர்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்த போது அம்மாவிடம் எல்லம்மாவிடம் நலத்தை பற்றி கேட்டறிந்தேன் விஜயாவின் கிந்திரா சந்திரா கிந்திராவின் குழந்தை சந்திராவின் திருமண முதலியவற்றை பற்றி கேட்டேன் சும்மா பார்த்துட்டு போக வந்ததாக விஜயா சொன்னார் சொன்னபோது எனக்கு மட்டும் விளங்கக்கூடிய குறிப்புடன் கண்களால் சை சைகை சேர்ந்தார் அம்மா வழக்கமான கேள்விகளை கேட்டார் தலை எவ்வளவு நாளாச்சு என்று மூன்று வாரம் என்றேன் பேரன் பேத்தி இல்லையே என்று உன் அம்மாவுக்கு கவலை என்று என்னை நோக்கி சிரித்தார் பேரனாவது பேத்தியாவது இவ்வளவு மெரிந்த நிலையில் உள்ளவருக்கு எப்படி குழந்தை பிறக்கப் போகிறது என்று எண்ணிக்கொண்டேன் மறுநாள் காலையில் விஜயா என்னை தோட்டத்துக்கு தனியே அழைத்துச் சென்று சிறிது தூரம் வாழ்க்கையை பற்றி கேட்டார் இதைப்பற்றி நேரில் தெரிந்து கொண்டு போவதற்கும் அகோருக்கு இன்னும் கடுமையாக சொல்லிவிட்டு போவதற்குமே வந்தேன் நான் போவதாக சொன்னவுடன் உன் பெற்றோரும் வந்தார்கள் நீ அவர்களை பார்க்க சென்னைக்கு வந்த போனாய் என்பது மட்டும் தெரியும் மற்றபடி ஒன்றும் தெரியாது கவலை இல்லை அகோருக்கு நான் என்ன சொல்லிவிட்டு போகட்டும் என்றார் ஒன்றும் சொல்லாதீர்கள் என்றேன் அதன் பிறகு ஒன்றும் தொல்லை இல்லையா இல்லை எனக்கு நம்பிக்கை இல்லையே பொய் சொல்வாய் நீ உன் மனம் ஒரு வகையானது நீங்கள் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் அம்மா உண்மையாகவே கேட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போது அவரே உணர்கிறார் திருந்தி விடுவார் குடி எப்படி இருக்கிறது அதை பற்றி கவலை இல்லை அம்மா எப்படி இருந்தாலும் நான் தக்கப்படி நடந்து கொள்வேன் நானும் வேண்டுமானாலும் அவரோடு சேர்ந்து குடிப்பேன் துணையாக வாழ பிறந்தேன் வாழ்ந்தால் திருந்துவேன் இல்லையானால் எப்படியாவது வாழ்க்கை துணையாக இருந்து சாவேன் அவர் குளித்தால் நானும் குளிப்பேன் அவர் சாக்கடையில் விழுந்தால் நானும் விழுவேன் அவர் சந்தனம் விரும்பினால் நானும் சந்தனம் விரும்புவேன் அவர் சேற்றை விரும்பினால் நானும் சேற்றையே விரும்புவேன் இதில் இன்பமும் அமைதியும் உண்டு என்பதை இப்போதுதான் உணர்ந்தேன் அன்னத்திற்கு அன்னமே துணை காக்கைக்கு காக்கையே துணை அவர் அன்னமாகாவிட்டால் நான் காக்கையாகி எல்லாம் வாழ்க்கைதானே விஜயா சிறிது நேரம் திகைத்து நின்றார் எப்படி வந்ததோ உனக்கு இந்த துணிவு என்றார் மறுபடியும் அவரே நீயும் பிடிக்க துணிந்து விட்டாய் என்பதை சென்னையில் அகோரிடம் சொன்னேன் வாய்மேல் கை வைத்து ஐயோ என்று தகைத்து விட்டார் அவரால் அப்போது நம்ப முடியவில்லை என்றார் இப்போது நம்புவார் என்றேன் சரி இன்று மாலை நாங்கள் ஊருக்கு போவோம் இனிமேல் உன்னை பற்றி கவலை இல்லை முதலிலேயே நான் இப்படி அவருக்கு முழுவதும் இணங்கி நடந்திருந்தால் கவலைக்கே இடம் இருந்திருக்காது என்றேன் என் தவறுதான் இதை கேட்டதும் மெல்ல சிரித்தார் அடிய அடி பைத்தியக்கார பெண்ணே நீ இப்படித்தான் எதையாவது சொல்கிறாய் முதலில் இப்படி நடந்திருந்தால் அவரை திருத்தி இருக்கவே முடியாது முதலில் இருந்து அடங்கி நடந்திருந்தால் இதுவரை இயற்கை என்று ஆகோர் எண்ணிவிட்டிருப்பார் அதனால் பயன் என்ன எத்தனை குடும்பங்களில் பெண்கள் அப்படி அடிமைகள் போல் எதிர்க்காமல் உடன் நடந்த ஆண்கள் ஏமாற்றித் திரிகிறார்கள் நீ பார்த்ததில்லையா இவ்வளவு ஏன் தமிழ் புத்தகத்தில் ஏதோ ஒன்றில் ஒரு கதை இருக்கிறதே சொரூப் சொல்லி இருக்கிறார் என்று தலையில் விரல் வைத்து சொறினார் சொரூப் யார் என்று நினைவு வராமல் மயங்கினேன் உடனே அவருடைய கணவர் சொரூபநாதர் என்பது நினைவுக்கு வந்தது என்ன கதை அம்மா என்றேன் அதுதான் ஒரு பெண் கணவருக்கு முழுவதும் அடங்கி நடந்தாலாம் அவன் தாசி வீட்டிலேயே இருந்தானாம் சொத்தெல்லாம் அளித்தானாம் கடைசியில் காலில் இருந்த நகியும் கேட்டானாம் அதையும் கொடுத்தாலாம் என்றார் உடனே தெரிந்து கொண்டு சிலப்பதிகாரம் கண்ணன் கண்ணகியை பற்றி சொல்கிறீர்கள் என்றேன் ஆமாம் ஆமாம் கண்ணகி கண்ணகிதான் முழுவதும் கணவனுடைய பொம்மை போல் நடந்தால் அது ஆகிவிடுமே பெண்களின் துன்பம் ஆண்களுக்கு தெரியாமலே போய்விடுமே கொஞ்சம் போராட வேண்டும் பிறகு விட்டு கொடுக்க வேண்டும் அப்படி நடந்தால்தான் ஆண்களை திருத்த முடியும் அளவுக்கு மேல் போராடவும் கூடாது அளவுக்கு மேல் விட்டுக் கொடுக்கவும் கூடாது எதிலும் அளவு வேண்டும் அளவு தெரிந்து கொண்டு நடந்தால் வாழ்க்கை துன்பம் இல்லாமல் போகிவிடும் என்றார் மறுபடியும் உடம்புக்கு சூடும் வேண்டும் குளிர்ச்சியும் வேண்டும் எதுவும் அளவாக இருக்க வேண்டும் வெயில் மிகுதியால் குடிபிடித்து குறை குறைத்து கொள்கிறோம் குளிர்ச்சி மிகுதியானால் போர்வை போர்த்து குறைத்துக் கொள்கிறோம் அப்படித்தான் மனதுக்கும் அளவு வேண்டும் அளவுதான் எதிலும் கவனிக்க வேண்டும் என்றார் முதலில் நான் அளவுக்கு மேல் வெறுத்து விட்டேன் அதனால்தான் அவரும் என் மேல் அன்பு காட்ட வழி இல்லாமல் போயிற்று என்று வருந்தினேன் அது கூடாது குடிகாரர் என்று எண்ணி உனக்கு வெறுப்பு அளவுக்கு மேல் ஏற்பட்டுவிட்டது ஆனால் ஒருபோதே சொன்னேன் ஆண்களிடத்தில் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கும் கவலைப்படக்கூடாது என்று சொன்னேன் இப்போதும் கோபுவிடம் இறை குறை இல்லையா தெரிந்துதான் அவனுக்கு மகளை கொடுத்தேன் குறையே இல்லாதவனை பார்த்து அவனுக்கு கொடுத்தால் மட்டும் அவன் மனைவியை சீராக வைத்துக் கொண்டு வாழ்கிறானா அதுவும் இல்லை அப்படிப்பட்டவன் ஒரு கோடு போட்டது போல் இப்படி அப்படி திரும்பாமல் நேராக நடக்கிறான் மனைவியும் அப்படியே நடக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறான் இருபது இருபத்தைந்து வயதுள்ள பெண் அப்படி அவன் போட்ட கோட்டிலேயே நடக்க முடியுமா கஸ்தூரி பாயும் அப்படி நடக்க முடியவில்லையே நாற்பது வயதுக்கு மேல்தான் அந்த அம்மாவுக்கும் காந்தி சொன்னபடி போட்ட கோட்டின்படியே நடந்தார் அதனால் குறை இல்லாத கணவனாக பார்த்தால் அவன் சீக்கிரத்தில் மனைவியிடம் குறை சொல்லி அவளோடு வாழாமல் துரத்து விடுகிறான் எல்லோரிடத்திலும் குறை இல்லையா மகள் குறை இல்லையா அதற்காக நான் அவளை வெறுக்க முடியுமா என்றார் தாய் எப்படி மகளை வெறுத்து தள்ள முடியும் என்றேன் தாய் மகளை வெறுக்காமல் இருப்பது இயற்கை அன்பினால் அப்படி செய்கிறாள் அந்த இயற்கையான தன்மையை மற்றவர்கள் நாளடிவில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கணவன் மனைவி நண்பர் எல்லோரும் அதைத்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கணவனிடத்தில் கெட்ட பழக்கம் இருந்தால் அந்த பழக்கத்தை வெறுக்க வேண்டுமே தவிர கணவனை வெறுக்கக்கூடாது கிந்திராவிடம் குதிரை பந்தை ஆசை இருக்கிறது நான் குதிரை பந்தயத்தை வெறுக்கிறேனே தவிர கிந்திராவை வெறுப்பதில்லையே அவருடைய கணவன் கோபு பொய் சொல்கிறான் நான் பொய்யை வெறுக்கிறேன் கோபுவை வெறுக்கலாமா அவ்வளவு ஏன் காந்தியின் வாழ்க்கையே பார் அவர் ஒழுக்கம் தவறாதவர் ஒழுக்கத்தில் பெரிய நம்பிக்கை உள்ளவர் ஆனால் அவரை சுற்றி முக்கால் ஒழுக்கம் அரை ஒழுக்கம் கால் ஒழுக்கம் சைப்பர் ஒழுக்கம் எல்லாம் உண்டு அவரை யாரையும் வெறுக்கவில்லையே அதுதான் வாழ்வதற்கு வழி இப்போதும் நீ குடிப்பேன் என்று சொல்கிறாய் ஆனால் உன் மனதில் குடியின் மேல் வெறுப்பு இருக்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் உன் கணவர் மேல் வெறுப்பில்லை அதுதான் வாழ்வதற்கு வழி இப்போது உனக்கு தாய்மனம் வந்துவிட்டது என்றார் எனக்கு பெரிய வியப்பாக இருந்தது பெரிய தத்துவஞானிவோல் பேசுகிறாரே என்று எண்ணினேன் இவ்வளவும் நீங்கள் எப்படி கற்றுக்கொண்டீர்கள் அம்மா என்றேன் சந்திரா போல் நான் புத்தகங்களை படித்து காலத்தை போக்கவில்லை வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து பார்த்து எண்ணி பார்த்து மெல்ல மெல்ல தெரிந்து கொண்டேன் வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தால் கொஞ்சம் அறிவும் இருந்தால் தானே தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றார் அன்று மாலை அவர்கள் புறப்பட்ட போது மகிழ்ச்சியோடு விடை கொடுத்து விஜயாவுக்கு அங்கே வேலை இருக்கிறது நீங்கள் இருந்து போகலாமே என்று பெற்றோரை வற்புறுத்தினேன் அவர்களை சேவில்லை இன்னொரு முறை வந்து ஒரு வாரம் தங்குவோம் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார்கள்